0: Dobrý den, posloucháte podcast De facto. Podcast Fakulty sociálních věd. Dnes s Alicí Němcovou Tejkalovou a doktorkou Janou Sehnálkovou z katedry severoamerických studií, Institutu mezinárodních studií, která zároveň působí i na americké ambasádě v Praze jako Strategic Content Coordination Specialist. Dobrý den. Natáčíme podcast v době, kdy se celá řada studentů rozhoduje, jestli nastoupí nebo nenastoupí na na naši fakultu, na váš obor. Proč by měli studenti studovat Severoamerická studia?
1: Protože je to nesmírně zajímavé. Severoamerická studia nabízejí našim studentům to, že se dozvědí o fungování Spojených států, o jejich historii. Dozví se o historii americké diplomacie a zároveň se dozví taky o tom, jaké vztahy má třeba Česká republika se Spojenými státy, které jsou pro nás důležitým strategickým partnerem takže pokud někdo chce rozumět americké politice, americké společnosti, chce třeba vědět, o čem se v hiphopu, tak proto by měl si určitě vybrat americká studia.
0: Já už jsem mluvila o tom, že působíte i na americké ambasádě pro mě jako pro studenta, aby to byl zhmotněný sen, mám člověka, který tomu jednak rozumí odborně, jednak vlastně je pořád v kontaktu s tím, co chci studovat. Co vaši další kolegové vlastně, jaké, na jaké zajímavé kolegy byste mě nalákala? Hmm,
1: máme Všichni moji kolegové jsou uh, skvělí akademici, mají m, vynikající publikační výsledky, takže uh, myslím si, že pokomkoliv šáhnete z sever severamerických studií, tak se určitě uh, pobavíte a, a zároveň se dozvíte spoustu zajímavých věcí, protože máme kolegy, kteří se zabývají třeba uh, historií původního obyvatelstva ve Spojených státech, máme kolegy, kteří perfektně rozumí americké ekonomice, máme kolegy, kteří rozumí třeba vztahům Spojených států s azijským regionem, máme kolegy, kteří se zabývají českoamerickými vztahy, takže ta plejáda je poměrně široká a myslím si, že všichni mají co nabídnout.
0: To můžu potvrdit, protože já jsem sama chodila v průběhu svého magisterského studia na volitelné předměty právě na amerikanistiku a moc mě to tehdy bavilo. My se teď nacházíme v poměrně komplikované i společenské situaci. Spojené státy americké v posledních letech vlastně procházejí velmi tum- turbulentním obdobím. V podstatě se dá říct, že od voleb prezidentských, které vyhrál Donald Trump, je to jedna taková komplikovaná situace za druhou. Je Právní hnutí, spory o to, jestli pak ty další volby byly nebo nebyly v pořádku. Teď vlastně otázka toho, že interrupce možná ve 20 státech amerických nebudou v budoucnu legální. Co se děje v Americe, že se tam odehrává právě tohle všechno?
1: To je vynikající otázka. Já si sama kolikrát říkám, že už Spojeným státům přestávám rozumět. Um... Ta odpověď na tu otázku je strašně komplexní a nemáme na to tolik času, ale já se pokusím identifikovat jenom některé z těch možná důležitých momentů, které nás dovedly do toho bodu, ve kterém se teď nacházíme. Změnila jste tady Donalda Trumpa. Donald Trump je jenom symptomem nějakého dlouhodobějšího vývoje Spojených států amerických a té společnosti, která tam žije protože já bych asi zařadila ten počátek tady těch současných tenzí možná někdy do přelmu 60. a 70. let. A omlouvám se, tohle bude taková historická opověď, ale vlastně v 60. letech si Spojené státy prošly strašně turbulentním obdobím, protože nám vlastně dospívá generace e, mládeže, která nezažila ani velkou hospodářskou krizi, nezažila ani druhou světovou válku a tahle generace se začíná docela zásadním způsobem vymezovat proti generaci svých rodičů. E, nelíbí se jim, že jsou příliš komfortní, nelíbí se jim, že e, se v podstatě nepodílejí na politickém procesu, protože jsou v spokojení tam, kde žijí a podobně. Do toho potom přichází ještě válka ve Větnamu, e, která e, vlastně celou tu situaci ještě více komplikuje protože administrativa jak prezidenta Johnsona, tak posledze prezidenta Nixona vlastně draftovala do armády, zejména tady tyhle mladé lidi. Takže mládež se vymezuje nejenom v určité generaci těch rodičů, vůči tehdejším politikům, ale vlastně vymezuje se i proti válce ve Větnamu. Do toho všeho nám vstupuje taky boj za občanská práva afroameričanů, boj za občanská práva dalších minoritních skupin a také další vlna feminismu. Mm-hmm. Takže tohle všechno v těch 60. a 70. letech vytváří takovou téměř řekot jako přaskavou situaci, na kterou potom část americké společnosti reagovala tím, že měla pocit, že se Spojené státy vlastně morálně rozkládají, že Spojené státy už jaksi nesplňují ten příslip toho amerického snu a snaží se vrátit k těm kořenům. A v tom návratu v těch, k těm kořenům vlastně je i návrat nějakým těm tradičním náboženským hodnotám, A vlastně v tom návratu k těm kořenům je také návrat k té myšlence, že Spojené státy by měly být zemí pouze pro bělochy, což se projevuje u části společnosti ve Spojených státech amerických. Takže ta reakce vlastně potom vedla ke sformování hnutí nové pravice. Ta má poměrně velký vliv i na ideologii republikánské strany, takže nám vzniká tady ten, vlastně ten zajímavý, ta, ta zajímavá transformace jak amerického politického života, tak vlastně i amerického voličstva. A e, tu pšenku, kterou jsme zasili v těch 60. a 70. letech vlastně sbíráme nyní. Já to můžu ilustrovat právě e, konkrétně na tom rozhodnutí Roe versus Wade z roku 1973, protože vlastně předtím, než se otázka potratů dostala do agendy republikánské strany, Tak část republikánů, zejména ti, kteří žili v Nové Anglii, tak dokonce podporovala zákony, které by legalizovaly potraty. Třeba New York někdy na přelomu 60. a 70. let schválil zákon, který potraty ve státě New York legalizoval. Podobně taky Ronald Reagan, když byl guvernérem Kalifornie, tak taktéž podpořil relativně v té době liberální zákon vůči potratu. Ale tohle se všechno změnilo vlastně v reakci na to rozhodnutí Roe versus Wade, protože spousta těch konzervativců, a tím nemyslím politických konzervativců, ale spíše těch konzervativně smýšlejících osobností a osob, včetně samozřejmě členů různých náboženských skupin, mm-hmm. tak prostě měla pocit, že tohle je ta poslední kapka, která vlastně povede k tomu morálnímu rozkladu Spojených států amerických. Takže proti tomu začaly bojovat. A nutno říct, že to samotné rozhodnutí bylo už v tom roce 1973 kontroverzní, protože ty důvody, na kterých bylo postavené tohle rozhodnutí, tak už kritizovali v té době někteří příslušníci těch soudních elit protože tvrdili, že právo na soukromí, které je vlastně citováno v tom odůvodnění Roe vs. Wade, v té ústavě nikde není. A to, co v ústavě explicitně není, tak podle těch tradicionalistů v v soudní větvi znamená, že takovéhle právo připadá jednotlivým státům. Čili to je přesně ta situace, ve které jsme nyní, kdy soud v případě Dobbs vs. Jackson rozhodl, že právo na soukromí není nikde explicitně v ústavě Řečeno, takže tím pádem to rozhodnutí ohledně potratu spadá na, do, do gesy jednotlivých států, takže na jednotlivých státech, jak k tomu, jaký k tomu zaujímal postoj. No a do toho potom, e, se omlouvám,
0: e, proniká
1: vlastně ještě jako jeden další docela důležitý fenomén a to je samozřejmě ta obecná polarizace americké společnosti, která má ale docela i významnou geografickou e, úroveň. Mm-hmm. A to znamená, že vlastně v posledních letech nebo v posledních možná několika desítkách let vidíme to, že když vy se někam stěhujete ve Spojených státech, tak nedíváte se jenom na ceny nemovitostí a jestli tam jsou dobré školy, ale díváte se taky, jak ten konkrétní okrsek volí. Mm-hmm. Takže málo kdy se stává, že by se člověk, který je přesvědčením republikán, přestěhoval do demokratického okrsku a naopak což vede k tomu, že vlastně v některých státech opravdu už žije téměř republikánská anebo naopak demokratická většina. A protože v Americe máme ten takzvaný federální systém a všichni zástupci, ať už senátoři nebo členové sněmové reprezentantů, vlastně musí se odpovídat těm svým voličům tak, a jsou vlastně vybírání v primárkách těmi voliči, tak to vede k tomu, že více a více těle zástupci mají tendenci reflektovat preference svých voličů. Primárky v tom hrají sami o sobě hrozně důležitou roli, protože v primárkách většinou hlasují ti nejvíce angažovaní fanoušci té či oné strany, a e, nehlasuje tam nebo k těm primárkám nechodí takový ten průměrný volič, který prostě jednu za čtyři roky si jde prezidenta. A to právě bohužel vede k tomu, že v tom výběru v těch primárkách potom vítězí ti buď to hodně levicový, anebo naopak hodně pravicový orientovaní politici, kteří potom mají tendenci na té federální úrovni prosazovat e, spíše, řekněme, ty extrémnější e, názory. Takže to je jenom několik úrovní celé tady téhle
0: debaty a celé téhle změny, kterou si Spojené státy za posledních 30-40 let prošly. V souvislosti s tím posledním rozhodnutím nejvyššího soudu. Spojených států amerických se uh, mluví o tom, že ale není ani tak úplně uh, pravda to, co se strhlo vlastně okamžitě po tom uh, rozhodnutí, že uh, soudci, vlastně, kteří uh, jsou nominovaní uh, demokraty, takže fungují lépe. Uh, hodně se mluvilo o tom, že pokud chcete vlastně, aby uh, tam byly lepší soudci, pojďte na podzim k volbám, zvolte uh, jiný uh, kongres, aby to vlastně bylo, uh, bylo smysluplné. Ale připomíná se i to, že pro Baracka Obamu bylo velmi důležité ze začátku jeho funkčního období tenhle rozsudek vtělit do zákona, federálního zákona, aby se nemohlo stát, že se nějakým způsobem zase přehodí zpátky a že si ho bude nejvyšší soud vykládat jinak. A nakonec se Barack Obama sám rozhodl, že to pro něj není tak legislativně důležité, respektive jeho vláda tehdy bez pochyby k tomu měl politické důvody, proč to neudělal. Tak dá se čekat, že ve chvíli, kdyby to byla opravdu ta plně demokratická většina, takže to bude jinak a že Joe Biden prosadí takovýhle zákon federální zákon.
1: To je dobrá otázka, je to trošku vyštění z křišťálové kole, hrozně záleží na té momentální situaci. Barack Obama totiž spoustu svých priorit musel odsunout na další kolej nebo na druhou kolej z důvodu toho, že například jako prioritu si stavil, stanovil reformu zdravotního systému. A ta trvala poměrně dlouho, protože vlastně do implementace těch jeho priorit zasáhla ta finanční krize v roce 2008-2009, takže s tou zdravotní reformou on potom uspěl vlastně až v roce 2010 a utratil na tom poměrně obrovskou, obrovskou míru svého politického kapitálu. Takže já se trošku obávám, že tohle bude i případ tady tahle hypotetické situace, kdyby demokraté ovládli sněmovnu a senát v těch dalších volbách v letošním roce v listopadu, že těch, těch otázek tam bude tolik a samozřejmě pro některé je otázka přístupu k potratu nebo naopak zakázání potratu zásadní a rozhodují se podle toho v tom, komu hodí ten hlas. Ale zároveň američtí voliči vždycky nejvíc asi ve volbách slyší na na ekonomické otázky. A to je právě ta velká proměna, která si myslím, že bude hrát docela důležitou roli v těch letošních volbách, protože ekonomická situace prakticky nikde ve světě není ideální. Ceny ve Spojených státech, stejně jako v České republice, šly hodně nahoru. A myslím si, že pokud Biden nebude schopen se svými partnery v Senátu a v Kongresu, tedy ve sněmovně reprezentantů, nabídnout nějaké lepší řešení nebo nějaké vůbec řešení, které by americkým rodinám pomohlo přežít tady tuhle krizi, tak si myslím, že tohle ho bude stát politické body, bude to stát politické body i demokraty. Takže otázka jako nějakého celonárodního zákona, který by povoloval potraty, bude spíše na druhé, možná třetí či čtvrté koli. Takže nečekám to navíc, jako zatím to vypadá, že v těch volbách s největší pravděpodobností spíše vyhrají republikáni a ti mají zase trošku jiné plány. Ti se v momentální fázi volební kampaně prsí tím, že by chtěli rádi schválit celonárodní zákon, který by vlastně potraty plošně zakazoval. Což je docela zajímavé, protože samozřejmě to legislativní řešení by bylo rozhodně ideálnější než rozhodnutí nejvyššího soudu. Na druhou stranu, když na jednu stranu tvrdíte, že by tohle právo mělo spadat do rukou jednotlivých států, tak proč potom dělat teda zákon, který platí pro celé spojené státy? Tak tam si trošku ti republikání, úplně jim to neladí, trošku si protimluví. Na druhou stranu, myslím si, že budou určitě mít i další priority, takže je jestli se vůbec tady k tomu tématu dostanou.
0: Je to jedna z, nebo jedno z mnoha témat, které jsou, která jsou čím dál tím problematičtěji třeba vykládaná právě v Evropě, právě v České republice. Závisí to samozřejmě na tom, jak je taky, kdo politicky nakloněn nějaká média sleduje. Těmi dalšími tématy jsou například otázka držení zbraní a omezení držení zbraní. Něco, co je obtížně pochopitelné, že vlastně se už malé děti v amerických školách učí, jak se zachovat ve chvíli, kdy přijde nějaký útočník do jejich školy, kam se schovat, kam určitě vlézt a kam určitě Nevlézt. A je to něco, na co se připravují, protože to opravdu může přijít. Viděli jsme to teď v poslední době několikrát. A je vůbec reálné, právě na základě toho, na čem vznikly Spojené státy americké, že by došlo k nějakému druhu regulace zbraní?
1: Já se obávám, že v tahle fázi asi ne. Uh, protože uh, právo na držení zbraně je vnímáno... Jako vlastně součást americké identity. Byť to tak nebylo od začátku, ale v posledních, řekněme, 30 letech se otázka držení zbraní skutečně stala i předmětem těch takzvaných kulturních válek, kdy pro spoustu lidí je držení zbraně v podstatě jedním ze základních práv. A věřím, že v České republice nebo vůbec v tom evropském kontextu se tohle strašně těžko vysvětluje, ale. Máme druhý dodatek americké ústavě, který nejvyšší soud vyložil tak, že každý jednotlivec má právo na držení zbraně. Byť ne všichni ústavní právnici s tohle interpretací souhlasí, ale tohle je prostě precedent nejvyššího soudu, který vychází z případu Hiller vs. T.C. z roku 2008 a později z případu, tuším, McDonald versus Chicago, a obzvlášť ten současný nejvyšší soud má tendenci tohle právo interpretovat velmi široce, což jsme viděli i vlastně v tom rozsudku z, z tohohle týdne, kdy vlastně některé státy mají poměrně striktní omezení mm. přístupu zbraní ke, ke zbraním, a přesto nejvyšší soud rozhodl, že tato omezení vlastně nejsou přijatelná, mm. protože omezují právo toho jednotlivce na držení zbraně. Takže uh, abych to zhrnula, myslím si, že. Uh, Zase díky tomu, že spojené, nebo v důsledku toho, že spojené státy jsou federací a to právo je v ústavě definováno jako právo jednotlivce na držení zbraně a máme tam ty rozsudky nejvyššího soudu, tak na té federální úrovni se vlastně hrozně těžko bude prosazovat nějaký zákon, který by reguloval něco, co je níterně vnímáno jako individuální právo, které maximálně může regulovat stát. Ta problematika držení zbraní je... je, opravdu pro segment americké společnosti vnímána jako je to, je to jejich individuální postoj. Já si nemyslím, že by tihle lidé, kteří třeba demonstrativně nosí zbraně do McDonald's, protože mm-hmm. na to mají právo, takže by měli pocit, že je vláda nějak ohrožuje na, na jejich existenci. Ale je to prostě vnímáno jako, jako individuální právo. Dneska už je to vnímáno i jako nějaká součást té identity, tak nějakého jejich vnitřního postoje, takže tady tahle část americké společnosti se tomu bude velmi bránit. Ale je to, je to, když se podíváme třeba na nějaké statistiky, tak je to velice smutný příběh, protože ve Spojených státech v podstatě každý den se odehrává nějaká, nějaká masová střeba. My o tom třeba nevíme, jak nám se dostane přes česká média. Ten možná nejtragičtější případ, ale masová vražda nebo masová střelba je ve Spojených státech vnímána jako střelba, která má tuším více jak čtyři oběti a to se opravdu děje denodenně. Každý rok zahyne v důsledku střelby zbraní, ať už formou sebevraždy nebo formou nějakého špatného zacházní s tou zbraní anebo v důsledku nějaké kriminální činnosti ve Spojených státech něco přes 30 tisíc lidí, kteří tedy umírají v důsledku používání zbraní. Takže ta statistik, ty, ty statistiky jsou bohužel velmi smutné, ale proti tomu tomu stojí ta, ta velmi široká interpretace toho nejvyššího soudu, která prostě tvrdí, že držet, práv, držet zbraň je právo každého jednotlivce.
0: Souvisí to právě s tou polarizací a s novou pravicí? Je to něco, co vlastně jde ruku v ruce? Určitě
1: to s tím souvisí, protože ta nová pravice, ale ona je samozřejmě velmi diverzifikovaná, ale část té nové pravice samozřejmě je velkým obhájcem těch individuálních práv a práv jednotlivých států versus tedy oproti tomu, tedy stojí ta práva té federální vlády, která by měla být různě omezována ale velkou roli vlastně v tom, jakým způsobem jsou interpretována tady tato práva, zejména tedy to právo na držení zbraní, tak hraje taky lobbying. Což je další, další docela zajímavý a pro mnohé velmi smutný příběh americké politiky, protože Existuje organizace, která se jmenuje National Rifle Association, neboli Národní puškařská asociace, jak to občas bývá překládáno do češtiny. Tady tahle organizace vznikla někdy v 70. letech 19. století s cílem vytvořit nějakou štávní kulturu pro držitele zbraní, aby se naučili, jak to zbraní zacházet, jak ji uskladnit, tak, aby nepředstavila nějakou hrozbu pro veřejnost a podobně. A v v průběhu 20. století se stalo vlastně několik událostí, které vedly k tomu, že na federální úrovni byly přijaty zákony, které uh, omezovaly například prodej zbraní. Mm-hmm. Uh, ten první zákon přišel někdy v 30. letech v době velké hospodářské krizi jako reakce na uh, rozmach mafie, která souvisela zase se zákazem prodeje, výroby a, a konzumace alkoholu. Potom další zákon přišel v, v roce 1968, pokud se nemýlim, který byl vlastně reakcí na atentáty na politické osoby, jako byl třeba JFK nebo Martin Luther King. Takže tam by, byla evidentně tendence nějakým způsobem omezit například prodej zbraní přes státní hranice, byla zavedena povinnost, že prodejcí zbraní musí mít licenci a podobně. Na to reagovala právě tady tahle National Rifle Association, která dospěla k závěru, že ta tendence omezování toho přístupu ke zbraním by možná mohla ohrozit prodej zbraní, za kterých samozřejmě Národní puškařská asociace má taky nějaké peníze. Takže vytvořili jakousi lobistickou větev, která se tuž jmenuje Legal Action, si takom nespomenu přesně, jak se jmenuje ten název, a ta lobistická větev má vlastně za úkol lobovat jednotlivé politiky za co nejmenší angažmá v té proti, řekněme, zbraňové legislativě. A tady tahle organizace má obrovské množství peněz, která, které vydává na lobbying. Pokud to třeba porovnáme s, s penězmi, které mají k dispozici organizace, které naopak bojují za omezení, a těch zbraňových práv nebo práv na držení zbraně, tak to, to je plně úplně nesrovnatelné. A vlastně NRAI vytvořila i takový tracker, kdy vlastně dávají jednotlivým politikům známky za to, jak se vlastně staví k té zbraňové legislativě. A samozřejmě, pokud jste zastáncem, a práv na držení zbraně, tak se určitě půjdete podívat na tady tenhle ranking a podíváte se, jestli třeba váš politik zastává omezení a nebo naopak bojuje za co nejširší interpretace toho druhého dodatku a mnoho lidí podle toho taky volí. No a samozřejmě ruku v roce s tím jdou příspěvky na volební kampaně, což vytváří takovou velmi bizarní symbiozu mezi politiky a tou NRA, mm-hmm. kde vlastně politici sami dost často prostě nechtějí omezovat ty zbraně, protože od NRA mají peníze. Nutno ale říct, že e, ve Spojených státech e, má zbraň ve své domácnosti zhruba 30% obyvatelstva, mm. takže rozhodně to není věc, která by byla jako mainstream. A tady těch 30% obyvatelstva ty zbraně většinou nějak sbírá, takže mají doma nějakou kolekci. Mm. A pro spoustu lidí je to vlastnictví zbraně důležité ani ne kvůli tomu, že by bránili svobodu, ale prostě to mají jako obživu. Chodí lovit někam do lesa, nebo chodí uh, trávit volný čas tím, že prostě střílí na nějaký let, let, letající trče a podobně. Uh, takže uh, i třeba Bernie Sanders, taková t, t, ten představitel toho velmi progresivního, progresivního křídla demokratické strany ve svém domovském státě Vermont vlastně reprezentuje zastánce co nejmenšího omezování práva na držení zbraně, protože ve Vermontu prostě půlka populace chodí lovit anebo si chodí zastřílet na letající, na letající cíl. Takže ono je tam i tenhle rozměr, kdy vlastně to držení té zbraně má i tuhle poměrně praktickou stránku a vlastně tihle lidé jako rozhodně se neseberou a nepůjdou někam vystřílet půlku nějaké školy. Uh, ale uh, tím, že vlastně je tam to propojení s, tou, s tou NRA a těmi politiky, tak to vytváří takovou poměrně dost nebezpečnou situaci, která potom brání schválení nějaké federální legislativy.
0: Byste mluvila hodně o lobingu a o příspěvcích hmm. na politické kampaně. To je věc, která je velmi aktuální i v současné České republice, byť si to asi před třeba 10-15 lety nikdo nedokázal moc představit. Příjme volby prezidenta, je taková investice do volební kampaně velmi nezanedbatelnou. Je to něco, s čím už Spojené státy americké mají uh, historickou zkušenost, která je opravdu uh, dlouhodobá. A uh, to téma příspěvku bylo vždycky kontroverzní z toho, kdo si takzvaně kupuje toho svého kandidáta a kdo může vlastně vstoupit do politiky. Kdo si může dovolit, kdo má ten kapitál, vlastně stát se politikem. Myslíte si, že je něco, z čeho by se Česká republika mohla poučit právě ve Spojených státech amerických, co by tady neměla připustit hmm. v téhle oblasti financování politiky? To je
1: velmi dobrá otázka. <laughs> a... Já bych možná začala tím, že ten politický systém ve Spojených státech se od toho českého značně liší. Tam je ve Spojených státech vlastně jsou, jsou kandidáti, více kandidáty sami za sebe a za nějaké názorové postoje než za tu politickou stranu, což u nás vlastně takhle nefunguje. U nás většina těch kandidátů je na nějakých kandidátních listinách a jsou nějak zavázání v určité straně. Takže tam, tam to srovnání úplně vlastně nefunguje. A třeba u kandidátů do Senátu nebo u prezidentových mm, kandidátů? Mm, uh, no, uh, ve Spojených státech jako existuje legislativa, která vlastně uh, nutí všechny politické kampaně, aby byly co nejvíce transparentní. A myslím si, že možná tohle je, tohle je určitě věc, kterou uh, bychom měli uh, velmi protlačovat, dodržovat i u nás v České republice, abychom prostě měli, měli představu o tom, kdo na kterého kandidáta přispívá. Uh, v, ve Spojených státech existuje organizace, která se jmenuje... A federal Election Committee, čili je to federální, federální výbor, který dohlíží nad uh, prav, dodržováním pravidel voleb a také uh, velmi pečlivě zkoumají financování uh, uh, různých politických kandidátů. Uh, takže je možné vlastně proskoumat, uh, kdo komu platí politické kampaně A existuje na to několik docela šikovných nástrojů, které vlastně monitorují a a vytváří různé podskupiny podle typu průmyslu či různých organizací, které podporují toho či onoho politického kandidáta, je to všechno dostupné online. Takže voliči, kteří mají o to zájem, tak se můžou poměrně detailně dozvědět, kdo, jaká firma, jaká organizace podporuje jejich politika. Tak to si myslím, že to je jako super, nicméně v České republice taky máme poměrně transparentní způsob voleb, pokud tedy kandidát ty volby, nebo vyhlásí, že tedy kandiduje, to je ale trochu jiná kapitola. <laughs> Ve Spojených státech se pokoušeli omezit to utrácení na volby, nebo ten takzvaný election spending tím, že vlastně zavedli možnost veřejného financování voleb. <laughs> což se ale ukázalo jako neúplně ideální způsob, protože poslední kandidát, který přijal veřejné financování, voleb byl John McCain v roce 2008. A tam se ukázalo, že v momentě, kdy kandidát odmítne to veřejné financování a začne sbírat peníze od těch drobných středatelů, a nutno říct, že většina těch peněz na kampaně přichází od těch drobných středatelů, jsou prostě částky 10-15 dolarů, takže je v podstatě schopen kampaň, která přijme to veřejné financování krásnou převálcovat. Takže od té doby vlastně žádný z těch prezidentských kandidátů veřejné financování voleb nepřijal a od té doby cena těch voleb vlastně neustále roste. Takže Myslím si, že bychom se spíš měli poučit z amerických chyb, ale tím, jak je ten český systém nastaven trochu jinak, tak já tam úplně kromě toho důrazu na tu transparentnost a na to vědění, kdo koho podporuje, Jako úplně nevidím něco, čím bychom se rozhodně měli inspirovat.
0: Mně především o to utrácení o to, kdo potom může být vlastně tím kandidátem, ať už nejvíce to vidět v senátních volbách nebo potom těch prezidentských, kde samozřejmě jak máte pravdu, že volby do poslanecké sněmovny nebo na lokální úrovni. Tam pak hodně hraje roli právě ta příslušnost k té kandidátní listině, ale tady to bývá vidět rozdílné možnosti vlastně jednotlivých kandidátů v tom, co si zaplatí za za kampaň, jako takovou. A kdo je pak tedy ten. A kdo se stává tím a, renomovaným kandidátem. Proměrně to
1: vychází, že pokud kandidujete ve Spojených státech na místo člena sněmovny reprezentantů, tak vás to měli byste mít k dispozici aspoň 1,5 na milionu dolarů. A u toho senátu je to někde kolem, myslím si, že 10 milionů. A což jsou opravdu jako šílené částky a pro spoustu těch kandidátů je to dost vlastně prohibitivní, protože pokud se třeba podíváme na, na obnovu tady těchto dvou legislativních částí americké vlády, tak se bavíme o, v těm jednom volebním cyklu se nám omění třeba 10% té sněmovny nebo nebo toho senátu, což se zejména prostě u té sněmovny je to strašně málo a to, že někdo v té politice už je, má tu zkušenost, tak má samozřejmě přístup zdarma k médiím, může vůči svým voličům mluvit o tom, co se mu podařilo nebo jí podařilo prosadit nebo nepodařilo. A tohle jim vlastně strašně nahrává v, v tom, že velmi jednoduše se jim podaří získat to místo znovu. Takže bohužel, zrovna teď jsem o tom někde četala, nebo na dokonce nebylo v respektu, psali o tom, že vlastně ta americká vláda není vůbec dneska reprezentativní vůči americké společnosti. Vlastně průměrný věk členů sněmovny je někde kolem 65 let, u, u senátu je to ještě výš, Pokud se podíváme na na tu administrativu, tak v tom článku Kamalu Harris označili za dorostenku, protože protože Nancy Pelosiové předsedkyní sněmovny je 82 let, Joe Biden má 79 let. Takže to, jak otcové základatele doufali, že ta vláda, kterou si američané zvolili, bude reprezentativní, tak to už dávno neplatí což je velká škoda a je to, je to podle mě něco, na čím by se američtí voleči měli zamyslet, ale je to vlastně něco, na čím bychom se měli zamýšlet i my tady u nás v České republice. Já to u toho nechám, nebudu to dál rozvádět radši.
0: Skončila jste moc hezky, já si myslím, že to je moc pěkná tečka za naším dnešním podcastem. Mějte se moc hezky a budu se těšit zase někdy naslyšeno. Moc děkuji za pozvání.